0: Entiendo, Leo. Eh, dentro de las disciplinas que tienen que aliarse con el deporte que, que tú has mencionado, existe una que es, digamos, la que nos atañe hoy y es la psicología. Nos preguntaban hace un rato si en el momento en que tú fuiste eh, deportista existía acompañamiento de estos profesionales y quiero saber cómo es hoy día, en el atletismo en concreto, este aspecto de, del acompañamiento de un profesional.
1: Mm, bueno, en mi época la psicología era una correa. <risa> <Y> una... <risa> okay. una correa y un madrazo. <risa> ¿Traíste la medalla? No. <risa> ¿Qué está haciendo allá, descarajo? <risa> ok. <risa> La presión del entrenador. Eh, todavía funciona. Algunos la siguen aplicando. <ríe> eh, no, la verdad no. Cuando ya cuando tuve el apoyo de todo el equipo multidisciplinario, era muy chistoso. Llegaban unos 15, 20 días antes de un evento importante. <ríe> sí. Y pues la verdad a mí nunca me funcionó eso porque yo lo veía, veía al psicólogo a, a inventarme cosas allí en vez de ayudarme me ponía, era muy nerviosa <risa> pues Al punto de una vez me tocó decirle, no, después del campeonato si me quieres ayudar con algo, eh, pues vienes porque pues ya tan encima de un evento ya no me vas a cambiar nada, ya lo que está, está, ¿sí? Y pues el entrenador es el primer psicólogo, ¿sí? Que te dice, vamos, tú puedes, te ánimo o, o, o te regaña, ¿sí? y le va manejando a uno más o menos esos estados de ansiedad Hoy en día ha cambiado mucho eso, ¿no? Sí, entonces ya vemos diferentes universidades que preparan excelentes psicólogos. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con, con psicólogos deportivos excelente y, y cambia la visión totalmente. Se entiende la importancia de, de tener una... Predispedición psicológica y motivacional en todo sentido, en la disciplina, en el autocuidado, en, en manejo de la ansiedad, manejo de las frustraciones, en técnicas de concentración, técnicas de relajación también son tremendamente importantes para el logro de los objetivos. Diría yo que un 30 o un 40%, ¿sí? La mente y más en el periodo de competencia. Muchas veces nos preparamos perfectamente, todo está saliendo tal como se ha programado, las marcas están allí, los resultados están acá. Y cuando se llega al momento de la competencia, cuando se ingresa a la pista, que se ve todo el público, la, el bullicio, medios de comunicación, el entrenador, la novia, todo el mundo presionando, ¡pum!, se caen los resultados. Un tema psicológico, ¿sí? mal manejado, puede llevar al traste de muchos años de entrenamiento.
0: Ok. Y en atletismo, digamos, al menos yo tengo la percepción de que eh, la psicología deportiva en Colombia se maneja más en, en, en otro tipo de deportes, tipo fútbol, voleibol de alto rendimiento, de repente baloncesto en equipos ya muy importantes. Eh, y son clubes también bien puntuales que, que de pronto tienen la posibilidad de tener un psicólogo de tiempo completo o algo así. Tú tienes un club, ¿recibes apoyo de alguien para que tus chicos eh, tengan acompañamiento psicológico? ¿O esto definitivamente sucede cuando ya, voy a decirlo de este modo, es rentable para el gobierno tu, tu ejercicio como deportista?
1: Debería ser rentable hasta para los clubes y para el mismo atleta, ¿sí? Debería ser rentable en ese sentido. Yo veo sí. mucho el deporte de alto rendimiento como una profesión ¿no? hoy en día. Sí, claro, uno se divierte y todo, ¿sí? Pero pasar unos 15 años de la vida en una pista... ...con tanto tiempo, a veces 7 horas en una pista. Si no es por una profesión, yo no le veo mucho sentido, pero esa es mi opinión, ¿no? ¿Sí? Ok. Que es pero sí, digamos que en términos de apoyo psicológico eh, hoy en día lo que es lo que normalmente yo hago porque pues un, un psicólogo cuesta sí sí eh, y no somos clubes tan poderosos vivimos más de las de las cuotas de afiliación de los deportistas de las de las mensualidades que muchas veces alcanza para cubrir el entrenador ya eh, lo que hago son convenios con las universidades, entonces hay muchas universidades que tienen practicantes, estudiantes de ya últimos semestres o maestrantes en psicología sí, que nos apoyan entonces ese tipo de contactos es muy importante y la, las universidades también están en, en hacer ese tipo de prácticas de campo, sí. entonces yo lo he hecho así porque reconozco la importancia del psicólogo, lo he hecho con ¿Sí? y estoy permanentemente en eso con la Universidad Nacional le hemos hecho algunos algunos eh, acuerdos en términos de fisiología de en, en fisioterapia espectacular no nos cuesta mucho solamente estar dispuestos a escuchar a querer aprender a querer dejarnos eh, eh, enseñar y que eso es con lo, los conocimientos de otros profesionales que pues, enriquezcan el trabajo que uno cuenta no lo está haciendo la otra manera que se puede hacer es con el apoyo del instituto en este caso, el instituto, o los institutos departamentales. Y eso ocurre cuando los atletas ya tienen ciertos resultados que normalmente los empiezan a fallar desde los 14 años con la resolución 406, cuando son en este momento con una resolución 406 para Bogotá, es que sean campeones nacionales, ¿sí? Entonces entran en un sistema de deporte apoyados y ahí tienen todo el apoyo multidisciplinario. Si bien no es preciso, pero pues tienen acceso ya a, ese, a los médicos, a los psicólogos, a los fisioterapeutas, ¿sí? Este tipo de deportistas, ¿sí? Y ya cuando son profesionales, pues muchas veces los mismos atletas, como empiezan a ganar, ellos tienen que hacer esas inversiones, ¿sí? Y, y empiezan a pagar, ¿sí? Porque saben que es importante, ¿sí? Entonces, como el fútbol, ¿sí? Muchos jugadores de fútbol profesional a veces tienen sus propios psicólogos. Y no es que se los dé el club ya, o sea, lo que ellos ganan, saben que... Que eso es una profesión, y si están bien preparados mentalmente, pues van a poder estar ahí muchos años ganando bien. ¿sí? Es que esa es como el, la cuestión allí. ¿sí?
0: Ok. Ahí, ahí, se me olvida ahora mismo el nombre de, de esta gimnasta de Estados Unidos que, que se retiró de algunas pruebas ahorita en los Olímpicos:
1: Simon, Simon Bass. Eso,
0: Entonces, eso. Uh -huh y que fue pues un caso supersonado indiscutiblemente. ¿Qué opinas tú Leo que has sido deportista, que has tenido chicos en, en digamos estancias altas de, de la competición de esta decisión de decir me siento cansada, me siento agobiada, me retiro de unos olímpicos que, que pues es la competición más alta?
1: Pues lo que uno ve es una deportista que teniéndolo todo, absolutamente todo, porque venía ganando absolutamente todo, se consideraba imbatible, ¿sí? Como un, como un Tacket Pogachá, ciclista. ¿sí? De repente diga, no, no voy al Tour de Francia, algo así similar. Pues detrás de eso hay todo, una, todo hay un, un contexto, ¿no? Que hay que saber leer, ¿sí? y es eh, el tema de, de la presión, de la, la, la presión que, es, que ejercen medios de comunicación, porque todo el mundo espera que, que, que tiene que ganar una medalla. Muchos de estos deportistas ya dejan de, de, de disfrutar de, 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 de la actividad competitiva, ¿sí? Entonces, todos esos niveles de presión, el, digamos que el pensar que se puede llegar a fracasar, eh, pues llevan a estados de ansiedad increíbles, y pues yo... Comparto la opinión de la chica en este momento, ¿sí? Es decir, si no me siento bien, si tengo, si está en juego mi salud simplemente por, por una medalla para un país, sí, que hay que representar al país y todas esas cuestiones. Pero pues es una persona, ¿sí? Y pues una medalla, pues sí, la medalla es muy importante. Pero después de que tú pierdas la salud, que te dio un cáncer, etcétera, los estados de ansiedad tengo entendido que te pueden llevar inclusive a, a tener pensamientos suicidas. Y todas esas cosas. Pues yo sí. creería que uno no podía poner la vida en juego, ¿no? Por, por, por más dinero que haya. Y la vida es única, ¿no? Sí. Y hay muchas formas de, de vivir la vida. Si ella veía que no estaba lista, pues me parece que fue la mejor decisión.
0: ¿Sí? Sí. Ok. Estamos de acuerdo en, en ese aspecto. Nos llevan aquí por, por otro aspecto muy interesante. Y son los llamados deportes electrónicos eh, es bien sabido que en, en juegos como League of Legends eh, este que se me fue ahora mismo el nombre que es The Shooters hay, hay un montón de profesionales detrás de los jugadores y la industria por sí misma mueve un montón de dinero entonces nos preguntan acá que, qué opinas tú de este hecho de que haya un montón de profesionales, incluidos psicólogos, eh, detrás de un equipo deportivo, eh, de un deporte electrónico como podría ser League of Legends.
1: Sí. Yo creo que estamos, pues, mmm, el nacimiento del deporte se da el deporte moderno como nosotros lo conocemos. se okay. o sea, porque finalmente hemos logrado, como, 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 como ciudadanos o como humanidad, ¿sí? eh, darnos una mejor calidad de vida, ¿sí? en cuanto a los sistemas de, de la tecnología ha evolucionado tanto que ya nos queda más tiempo, más tiempo para pensarnos. Al punto, ¿sí? Que ¿Cómo? finalmente ya no sabemos qué ponernos a hacer, ¿cierto? Sí. <risa> y el deporte nace precisamente de eso ¿no? de decir bueno tengo este tiempo y ahora que me voy a poner ¿Sí? o, o naturalmente vienen otras, otras consideraciones políticas otras, eh, que están detrás de todo esto y el tema económico pues es impresionante la modernidad y el, y el deporte pues van de la mano ¿no? y los sistemas económicos pues también van de la mano o sea, si yo tengo acá una, un, un juego como el que tú me estás eh, planteando y tengo millones de personas conectadas interactuando ahí, generando re recursos, pues esta es la dinámica del capitalismo, finalmente un capitalismo salvaje, no, independientemente mm, interesado simplemente en la parte económica y, y no de pronto en la calidad del mensaje o en la calidad del juego o el bienestar que te, que te llega a, a tener una... otros niveles de vida, ¿no? ¿Sí? Tengo entendido de que pues, estar uno tantas horas detrás de, una, de, una, de un ordenador pues generan también en, en niveles, eh, digamos patologías psicológicas que muchas veces uno pare, pareciera que se, se fueran de la realidad no o sea es como otro mundo no sí pues no sé las consecuencias la verdad no conozco muchos estudios sobre 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 el tema pero lo que sí se suele decir es que finalmente debería haber una preocupación por regular digamos este tipo de de actividades que se llaman deportivas pero no sé si, si encaje ¿no? el concepto de deporte en este tipo de, de juegos, ¿no? Sí, Yo ya que es más como un juego, ¿no? Para evadirse de la realidad, quizás, ¿sí?
0: Ok, te entiendo, ¿Sí?
1: Leo. Ajá. Bueno,
0: Leo, no, nos vamos acercando al, al final de nuestro podcast. Ha sido muy fructífero, creo yo, este ratico conversando. Espero... Tengamos detrás de Bambalinas un montón de chicos y padres escuchando este este mensaje que al final es lo importante y, y, y siempre lo he dicho. Este, este podcast nació y será siempre un espacio para, para hablar sobre temas que nos atañen, sobre temas que, que de pronto en ocasiones nos enredan en la vida y sobre los cuales no se habla mucho. Este... Sí. Eh, no sé si quieres decir algo más, si hay de repente algún no, mensaje que quieras arrojar a tus pupilos que haya por ahí.
1: Eh, eh, no, simplemente es, disfruten, disfruten sanamente, disfruten sanamente, planteen bien sus, 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 sus objetivos, sí. Eh, bien claro, no se rindan, sí. El, para mí el, el sentido de la vida es tener muchas metas muchas metas no sino unas metas bien concretas y dificultades hay muchísimas pero en la medida en que ustedes eh, venzan cada uno de los obstáculos se van a sentir felices sí eh, es como la clave es como mi experiencia de vida no es decir, yo no fui un atleta olímpico pero en la medida en que fui superando objetivos objetivos siempre me sentía muy bien y quizás eso me, me permitió estar ahí tantos años eh, en el mundo del, del atletismo ser felices, haciendo lo que más les gusta. Hagan lo que más les gusta y van a ir bien, sí, sin dificultades, como, como el mensaje. Disfruten de lo que hagan. ¿sí?
0: Vale, Leito. Nos hacen dos preguntas y a mí se me acaba de venir una. La primera es, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Yo soy entrenador y me especialicé en saltos, ¿sí? Y soy docente también. De, de una universidad, no sé si la puedo decir, llevo <risa> sí, muchos okay, años okay. en la docencia, en, en, en deporte y soy entrenador, ¿sí? deportivo.
0: Vale, la otra pregunta que nos hacen es si tú entrenas a cualquier tipo de persona.
1: Sí, yo he tenido la fortuna de trabajar con todas las poblaciones, desde niños, eh, ahorita estoy trabajando con jóvenes, pero también he trabajado con personas de tercera edad hasta 90 años, he trabajado algo de discapacidad. Me encanta el movimiento independientemente, sin discriminaciones sí, sí, sin discriminación. Mani. Claro, tiene unas tendencias, ¿no? Obviamente, pero tuve la oportunidad de trabajar 10 años en atletismo máster, aprendí muchísimo, hay poco, allí he escrito mucho por hacer en este tipo de actividades con personas adultas
0: sí. vale y mi pregunta para finalizar Leo hay, hay un, un asunto que de pronto suena un montón y es que llega un punto en el cual el deporte deja de ser salud para ser perjudicial ¿cuál es ese punto? ¿cómo nosotros o, o los que están escuchándonos que quieren hacer deporte ¿Evitan que su, su práctica deportiva les afecte en la salud?
1: Bueno, el, el, es una muy, una muy buena pregunta. La verdad que a veces creem, creemos que entre más duro se entrene, los resultados son mejores. El no, el no escuchar. El no escuchar a la experiencia de las personas que tienen el conocimiento eso es uh -huh. digamos que eso es lo que hace que una persona de pronto tome demasiados riesgos eh, hoy en día hay mucha información mira todo acá tú te puedes meter a internet a youtube y bajar programas pero esos programas son muy genéricos no atienden a las particularidades individuales de un, de un deportista siempre hay que considerar el apoyo de un profesional que sepa lo que está haciendo la improvisación y el desconocimiento es lo que nos permite nos le permiten o lo que genera que un deportista genere o, o lleve a, a tener lesiones deportivas, que no haya una rigurosidad, que no haya un plan de entrenamiento sistémico controlado, evaluado peri periódicamente, eso hace que haya lesiones, que las cargas de entrenamiento que se aplican eh, no correspondan digamos a los niveles de, de maduración, de crecimiento, de nivel de entrenamiento, los deportistas que se desconozcan esas particularidades hace que un deportista se lesione. Una improvisación en lo que se hace hace que el deportista se lesione. El estar un día entrenando, otro día no, me hidrato mal, duermo mal y aún así quiero entrenar duro, pues eso hace que los deportistas se lesionen. ¿sí? O sea, todo acto de improvisación lleva a la, a la posibilidad de tener riesgos para la salud con el, con el, con el deporte o la actividad física. Vale, Leo.
0: Muchas gracias, ha sido de verdad un placer, gracias a quienes nos acompañaron en, en nuestra transmisión. Y este capítulo estará cargado en un par de días en la plataforma YouTube y esperamos poder solucionar el tema de Spotify para que también puedan escucharlo por allí pronto. Muchas
1: Gracias, gracias. por todo leito Gracias por la invitación, gracias a todos por... Estar allí escuchándonos, y pues nada, los espero allá en la pista de atletismo. En litre, Eso. <risa>
0: que descanses, Leo. Estamos hablando.
1: Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén bien todos.